1: Tequesis en familia Diego Muñoz les saluda Estamos ya en una serie de meditaciones Que llamamos ejercicios espirituales en familia Ya llevamos dos jornadas En la primera Decíamos la primera parte del principio de fundamento El hombre es criado Para alabar Hacer reverencia Y servir a Dios nuestro Señor Y mediante esto salva su alma bueno, la segunda parte, la segunda jornada era este tema y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es criado y hoy, ¿qué? ¿de dónde se sigue? que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impide. Bueno pues, eh, ahora vamos a ver los títulos de estas tres partes Primera parte, ¿de dónde se sigue? Corto el tema pero profundo Segunda parte, que el hombre tanto ha de usar de ellas Cuanto le ayudan para su fin Y la tercera parte de hoy Y por tanto, debe quitarse de ellas Cuanto para ello le impiden Amigos, con ánimo y con alegría Continuamos estos ejercicios virtuales en familia y dentro de breves momentos tenemos ya la primera parte de hoy. En familia, Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en esta primera parte de las meditaciones de ejercicios espirituales en familia. El título de esta primera parte en que estamos meditando el principio y fundamento de los ejercicios espirituales es una frase un poco corta. ¿De dónde se sigue? Ah, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Que estamos delante de un orden de cosas. Un orden ordenado por Dios. Y que el ser humano y lo que vemos y lo que somos no es un caos. No es como un puño de letras que se han tirado al aire y ha salido el quijote. No, no hay caos. Sino todo está ordenado. Y por tanto hay una lógica. Hay unos medios y unos fines. sí. Voy a poner una comparación. En una habitación hay una chatarra y es todo un coche en chatarra, pero en otra habitación al lado hay esa misma chatarra, pero bien ordenada. Es un coche recién salido. Pues lo que vemos y lo que vivimos no se parece a un montón de chatarra, sino a un coche muy bien ordenado. Y con mucha sabiduría, con mucha mano, y como estamos hablando de Dios y del mundo, todo está hecho de Dios, por Dios y para bien de la humanidad. De donde se sigue, luego hay un orden y no un caos. Y luego también vamos a ver cómo llegamos nosotros a percibir a Dios en este orden, en esta lógica. En este conocimiento por la razón y luego por la fe. Usando la razón, cuando hablo de Dios, tengo que dar tres pasos. Afirmo de Dios que Dios es Padre. Muy bien, porque tomo la comparación de una familia, el Padre. Pero... Tengo que dar un segundo escalón. Sí, Dios es Padre, pero no es un Padre limitado como los Padres que son preciosos y divinos, pero a veces tiene limitaciones y desde luego llega un momento en que se van con el Padre Eterno. Luego doy otro escalón por la razón. Luego yo, para hablar de Dios y de la creación y del orden de todo, tengo que hablar con un tercer paso. Dios es Padre no es un Padre limitado, sino que es un Padre infinito en saber, en tener y poder. Estamos en las manos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos ha creado, y que ha creado todas las cosas para nuestro bien, que nos ha creado para la salvación, y que ahora mmm, vamos a sacar consecuencia de donde se sigue. Luego sabiendo que somos creados y que todo se ha creado para el hombre y criados para la salvación, bueno saber de dónde se sigue. Y hemos usado una especie de teodicea que es caminar con la razón hacia Dios, pero a Dios también se camina por la teología que es el trato de Dios. Y así diríamos en directo, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. A Dios Padre le atribuimos y le decimos que es como el Creador. Sí, aunque la acción de una persona divina es la acción de las demás, pero le atribuimos para entendernos, pues Dios es Creador. El Hijo es el Redentor, el que se hizo hombre, y ahora en Resucitado, en Vida Gloriosa, está en la Trinidad, y luego también Dios Espíritu Santo, que es Dios Santificador, el Espíritu Santo. Luego estamos, diríamos, eh, viendo desde Dios lo que somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cómo tenemos cosas que nos ha dado Dios para nuestro fin, este fin que es la salvación humana, la, la salvación espiritual, la salvación cristiana, la salvación de gracia y fraternidad y eternidad feliz en el cielo. Sí, gracias. Hermanos, para decirlo de un solo momento, que Dios sea todo en todos. Pero para que ese sueño de Dios, que crea el mundo, crea la humanidad y redime a la humanidad y santifica a la humanidad y conduce a la humanidad a la salvación, hay que vencer, diríamos, los enemigos de esta luz los enemigos de este orden, los enemigos de esta finalidad de salvación en el uso de las cosas y no en el abuso. Y, y por tanto, como estamos eh, continuamente eligiendo entre el uso y el abuso, hay que educar los gustos y las empatías y antipatías para que no seamos víctimas de empatías. Esto me gusta, esto no me gusta. Y no hay más orden que el sentimiento y los sentimientos primarios y las voluntades oscuras, egoístas, individualistas, sin pensar lo que deseo y sin pensar las consecuencias de lo que deseo y sin pensar las finalidades ni tampoco las medidas. Luego, si Dios es mi creador y me ha creado para la salvación, y Dios me ha dado tantos modos y maneras y medios de conservación. Bienes naturales, bienes sobrenaturales, bienes familiares, bienes científicos, bien, bienes de universidades, de ciencia, de técnica. Si me mucho amor, y yo tengo que responder con amor. Y quiero saber cuál es su plan de mi vida y de las cosas que me ha dado porque si yo uso nada más que la cultura de, de acaparar, a lo mejor cometo un abandono de los demás que se quedan sin nada. Si tomo una cultura de compartir, bueno, pues eso quiere decir que yo ya me estoy orientando y conformando en el uso y no abuso de las cosas. Bueno, pues voy a decir ya que Dios verdadero tiene cuatro dioses falsos, que no sabemos que los tenemos, pero que son manías, intentos y orientaciones tremendas del ser humano. Dinero, poderío, prestigio y placer. Y el que esté atado por el dios dinero, y el que esté atado por el dios prestigio, y el que esté atado por el dios poderío, y el que esté atado por el dios placer, desde luego tenemos un difunto atado, sí, sí, a un taxista. Una serie de personas que estimo mucho, pues, eh, le, 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 robaron, anda, entre con el taxi ahí en, en el olivar ese. Y allí, le quitan los dineros, le quitan el taxi y además lo dejan atado. Menos mal que el hombre se le ocurrió atado, dar vueltas y llegarse hasta la, la, el arcén de la carretera. Bueno, alguna buena persona vio aquel hombre atado, se paró, ¿Qué te pasa? Soy un taxista, me han robado el taxi y me han atado. Llame usted a las autoridades competentes que se hagan cargo de mi persona. Magnífico. Bueno, se mueven todas las cosas en marcha. Desatan a ese hombre, le preguntan qué ha pasado y ahora ya la búsqueda de ese coche o del el que ha hecho ese abuso y, y que todo vuelva a la normalidad. Bueno, pues nosotros ahora mismo no somos un taxista que estamos aprisionados, pero sí, sí, tenemos que estar atentos a esas cuatro reses bravas. Bueno, no te cuento un sueño que parece un chiste, pero voy a contarlo. Pues me imagino que yo voy por una de esas y hay cuatro bravas que tran detrás de mí y yo venga a correr y mirar para atrás y los animales a su trote con esa fuerza que tienen casi me van a alcanzar y yo le pido a Dios, mira Dios, haz un milagro, súbeme un poco así como si fuera un ángel por las manos, de re, por los brazos y que pasen las reservabas buscándome pero que se pasen sin cogerme. Bueno, pues Dios me hace caso y me sube así un poquito y las bravas pasan y ya bajo yo a mi paso natural en la dehesa. Pero resulta que esto es una comparación. Las bravas miran para atrás y me ven ya en el suelo y una se pone delante, otra detrás, otra, una a la derecha y otra a la derecha. Bueno, Padre Dios, ¿y qué hago yo ahora con cuatro resebravas que me quieren vapolear y bambolear y echarme al aire cuando me, eh, se acercan un poco más. Pues yo te pido, Señor, que como esto es una comparación, esas tendencias que cada uno tiene en su corazón y que las acaricia y que estamos echándole de comer todos los días porque son razas que, que se cultivan, ¿sí? son plantas malindas del corazón humano que hay que arrancar pero le echamos de vez en cuando agüita para que no se muera bueno pues yo te pido señor que el dios dinero no sea el dios de mi vida ni de mi familia ni de mi pueblo ni de un continente ni de los cinco continentes porque ya se sabe a dónde va el dios dinero acaparar a base del otro como sanguijuelas para ello tener sangre coge la del otro está bien que cada uno tenga para su familia está bien que todo el mundo use bien el dinero para dar trabajo para compartir para que las familias enhorabuena a los que obtoman empresas con un de un modo sostenible para que haya trabajo sí no odiamos el dinero odiamos el dios el dinero que se hace dios y cuando lo adoramos ya tenemos una ceguera una dureza de corazón, una frialdad de alma, que estamos destrozados, pero sin darnos cuenta, porque esto se percibe con la luz de Dios. Ejercicios espirituales en familia. Bueno, vamos a el otro día. Pre, eh, prestigio. Somos víctimas del prestigio. Quedamos, queremos quedar siempre bien. Queremos que todo el mundo nos alabe. Queremos ser el centro de la conversación, el centro de la mirada y el centro del aplauso. Y a veces, por querer notoriedad, hacemos una barbaridad y ya salíamos a la prensa hay mil personas mil taxistas que hacen cosas muy buenas y luego irían una cosa que ha pasado O hay mil, millones de sacerdotes que hacen cosas buenas y luego alguien tropieza un poco y todo el mundo a le fotos que se ha caído luego el prestigio cuando tiene categoría de Dios y lo adoramos y, lo, y, lo, y luchamos y buscamos, vamos que por ser notorio es capaz un ser humano de decir una una blasfemia o un, un una cosa bárbara. La cosa es la notoriedad, que saben de mí, que me conoce, Y no digo como las redes sociales a veces son el utensilio del de prestigio. ...yo quiero tener presión entre de los demás... ...y yo tengo unos instrumentos... ...unas redes y necesito... muchos me gusta o lo que sea... ...yo de esto no entiendo mucho... ...uso las redes y estoy usando... ...Radio María... ...y demás... ...así que el dinero... ...el prestigio, el poderío... ...hermanos... ...preferimos ser... ...cabeza de ratón a cola de león... ...el león es muy bonito una preciosa creación, pero no queremos ser cola, queremos ser cabeza, aunque sea de ratón, y el que no tiene nada es capaz de montarse en un mulo con dos sacos de hierba que viene para el ganado y se siente reina, y, y está contentísimo, no tiene nada, pero va con aire de reina, y todo el mundo quiere ser reino, quiere ser el centro de atención. Y estamos en un teatrillo y, 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 y cada uno tiene ahí su papel. Pero algunos, por un instinto de notoriedad, pues hacen alguna travesura porque ya ha pasado el momento de su actuación, pero tiene que llamar la atención y ya el niño desde pequeño también quiere ser centro de atención. Bueno, hay muchos niños escuchándome, ¿eh? Sí, sí, sí. Bendigo a los niños, bendigo a los mayores pero que todo de buen ejemplo de no ser deseosos de protagonismo con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que mmm, realizamos. Bueno, Dios falso, el dinero, el poderío, el el placer. Ea. lo más importante que se ha hecho es la cama y el sofá. Y la, bueno, bueno, mmm, Dios mío, si en el en el vértice de la casa o en el tejado de la casa. Hay una bandera que dice el máximo de gozo y el mínimo de sacrificio, ahí ondea la comodidad como un dios tremendo. Y ese dios destroza, destroza a los niños, destroza al matrimonio, destroza a, a la iglesia, destroza a todo el que tenga su dios falsos. El, el Santo Padre, cada vez que tiene un discurso, rezar por mí. Claro, él sabe por los ejércitos espirituales que los dioses falsos acechan al Papa y al Cardenal recién nombrado y al sacerdote de muchos años y al misionero y al jesuita y a todos los religiosos, religiosas y pobres y a todo el mundo. A todo el mundo, con mucho o con poco, con mucha sabiduría o con menos estudios. Yo te pido, Señor... No ser víctima de los dioses falsos, sino de un Dios verdadero creador que nos ha dado muchas cosas para que sepamos usar de ellas. Bueno, catequesia claro sí en familia. Estamos terminando esta primera parte de ejercicios espirituales en familia. Dentro de breves momentos pasamos a la segunda parte de estos ejercicios espirituales en familia.
0: Su amor a tu imagen nos ha hecho, somos hijos de tu creación. You
2: made heaven and earth, you knew my name before my birth. Perfect in all your ways, creation declares your grandeur. Adonai.
1: en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la segunda parte de este ejercicio espiritual de la vida en de familia y esta segunda parte tiene como título que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin. Amigos, esto de tanto cuanto son cuatro, dos palabras que conviene llevar como así, como una moneda suelta para usar en cualquier momento, como una llave que necesitamos en muchas ocasiones. Señor, danos entender y vivir con sencillez, sin angustia, la, esa reflexión y ese equilibrio de usar tanto cuanto las cosas me ayuden para su fin. Sí, hay... Una ley de proporción. Es decir, eh, hay que usar de las criaturas naturales en esa proporción, pero una proporción que la da lo que me ayuda al fin para que soy creado y lo que no me ayuda. Por ejemplo, en las cosas físicas, el agua. Pues necesito el agua para la persona, para la cocina, para el aseo. Pero... Eh, diríamos pues hay que usar tanto de esa criatura como sea lo conveniente para no caer en una enfermedad o lo que sea bien el vino pues mira es una criatura de dios y dios nos lo da todo para nuestro bien pero ahora viene el tanto cuanto cómo debo usar del vino pues tanto cuanto me ayude para mi fin de ser buena persona, hacer siempre bien, padecer lo que venga y ser cristiano de cuerpo y corazón. Pero si no uso el tanto cuanto, pues soy víctima de la pasión, el instinto y luego con todas las consecuencias que pueda haber de derivación en otros pecados capitales. La comida, pues tenemos que comer, sí, sí, necesitamos comida. Pero la comida no significa que ahora hay que ponerse a reventar cada vez que come. Sí a uno le sirven un plato en una comida así de mucha gente que hay que repartir una paella, pues se acerca cada uno con su plato y le echan allí pues una buena pala de, de cargada de, de cosas buenas de arroz, pero mmm, eh, el otro quiere más o le echa más otra vez ¿O? pero hombre. Yo no me voy a comer una torre de, de, de arroz, tiene que ser una cosa proporcionada. Luego, en el agua, en el vino, en la comida, hemos de usar una proporción, lo que cada uno pueda y lo que cada uno deba, para vivir honestamente y no ser un comilón que damos hasta mal ejemplo y además nos hacemos daño a nuestro cuerpo y por tanto dañamos nuestro caminar en discreción y, y moderación, prudencia, justicia, fortaleza y temblancia, prudencia. Luego, esto se llama, por en ejercicio, la prudencia. Tanto cuanto. Esto es una sabiduría ignaciana que hay que practicarla con la ayuda de Dios. Bien. Resulta que el sol, pues el sol es una maravilla de Dios, que Dios le ha dado para que le ayude al hombre. Gracias al sol, la corteza de la tierra no está congelada del todo, sino que el sol que calienta y los volcanes del centro de la tierra mantiene la corteza de la tierra en una temperatura que es habitable. Si fuera demasiado fuerte el sol, o muchas horas que yo tomo el sol, entonces ya me daño la piel, me puede venir un cáncer antes o después. Luego, en lo del sol, que es una criatura, pues tengo que usar tanto cuanto me convenga para la salud y para nacer el bien y usar bien usado el uso que Dios nos manda para las criaturas. Bueno, y el aire. Bueno, pues necesitamos el aire, pero el aire tiene que estar no contaminado y si está contaminado habrá que usar unos medios, unos filtros. En algunas ciudades está tan contaminado el aire que hay que llevar como una especie de eh, freno de aire contaminado atado así a las orejas o como sea esto. Bien, el aire, señor... Todas las criaturas son señas de tu infinito amor, pero para usarlas adecuadamente. Y por tanto, todo el mundo tiene que cuidar el aire y evitar la contaminación y dejarse guiar por las personas que dicen, no contamine usted con tanta cosa. Y si tienes una fábrica, pues esa fábrica que antes se dejaba con todos los humos al aire, ahora esos humos son conducidos a unas maneras que ya se reduce la emisión de gases perniciosos. Luego todo ha de ser usado con cabeza, eh, con discreción, con prudencia, con cantidad y modo que sea lo que te ayuda a ti a ser persona, persona equilibrada y persona que está caminando por el camino de la voluntad de Dios y que va realizando el proyecto de Dios en tu persona, que va conectado con el proyecto de los demás. Porque si yo abuso de una criatura, el aire, el agua, pues estoy haciendo daño a los demás. Si una piscina que es pública, de pronto alguien echa allí un montón de basura, pues los que iban a bañarse aquel día y se encuentran aquello estropeado, luego, además de ser yo prudente para mí, y lo que sea conveniente para mí, yo tengo que tener lo que no daña tampoco a los demás. Dios realiza el plan de amor y de salvación que tú tienes para cada uno, que ese plan de cada uno, esté también armonizado con el bien de la comunidad, porque somos, no somos solos, sino somos en grupo, somos familia, somos una fraternidad, somos una familia mundial. Bueno, ¿y el vestido? Bueno, pues el vestido es una necesidad imperiosa que manda el Señor que ayudemos al que esté, no, demos ropa al que esté desnudo, que no pueda tener para cubrirse de un modo elemental, bueno, pues también en eso hay que usar tanto cuanto de una manera honesta, de una manera digna, una manera no exagerada. Si uno eh, de pronto lleva cinco abrigos puestos, pues o es un absurdo, o es una burla, o es un derroche, luego tiene que ser todo ordenado. Las criaturas son para llevarlas ordenadas. Y el calzado, bueno, pues nada, uno quiere el calzado y se pone lo primero que encuentra en su casa, bueno, pero... Pero habrá que ver si es el calzado de tu número. Y, y además, si es en casa, te has confundido y has tomado los calzados del otro que no encuentra los suyos. Bueno, los pequeños incidentes de la familia. Señor, el uso de las criaturas, que son dones tuyos, es para que lo hagamos con sensatez. No víctimas de la ambición, ni del egoísmo, ni de la envidia, ni del honor y, y, y comodidad, sino lo que es oportuno para vivir en paz y gracia, para llevar una vida terrena ordenada y al mismo tiempo sana, y así también contribuir al orden y uso ordenado de las criaturas en los demás que nos rodean. Bien, luego también hay realidades personales. Nosotros tenemos a nuestro alrededor la familia, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, son criaturas de Dios, pero Dios me ha puesto rodeado de unas personas que son las ayudas que Dios me da. Luego, tenemos que acudir a ellos cuando necesitamos luz, cuando necesitamos consejo, cuando necesitamos, eh, a lo mejor, escucha por un desahogo que necesitamos pero hay que hacer también uso de las demás criaturas, no como cosas, sino como personas que también tienen sus derechos a ser respetados y a ser pedir auxilio de una manera ordenada. El uso, los padres aman a los hijos... Y en ese amor, pues, tienen también sus modos y maneras de ser equilibrados, de no ser absorbentes, de no ser, diríamos, tan correctivos continuamente que al otro tenga ganas de irse de casa. A mí me daban un consejo, cuando yo tenía unos chicos en el colegio, verlo todo, disimular todo, disimular mucho y corregir poco. Verlo todo. Se da cuenta uno de que cada uno hace alguna travesura de vez en cuando. Bueno, se disimula mucho, pero también se corrige poco, porque si corrijo todo lo que veo y, da, y demás de una manera irada, el otro ya le, le quita la gana de estudiar, de irse de casa, de irse a otra parte y de irse a la luna en el primer viaje. Dice la Biblia, no esperéis a vuestros hijos. Luego, todo el amor y servicio a los demás tiene que ser como destino de personas equilibrado de nuestra parte y equilibrado en el servicio que hacemos a los demás. Si le hacemos a uno un servicio de darle agua, no indica que le echemos ahora cuatro jarros de agua por la cabeza hasta los pies, sino que le servimos delicadamente lo que él quiera tomar. Yo recuerdo que una chica, habían traído a una chica mmm, varias niñas para vivir un mes en estas zonas andaluzas. Y una chica ya los primeros momentos que la estaban recibiendo eh, pidió agua, le dieron agua y no bebía es que no quieres es que estoy esperando a ver si, si alguien quiere la mitad de esta agua que voy a beber le dieron un vaso y estaba dispuesta a dar a otro si tenía más sed pues darle la mitad hermanos tenemos que tener sabiduría humana iba a decir urbanidad prudencia dominio de los instintos y no escaparar sino compartir en el respeto a las personas lo mismo también las autoridades. Las autoridades son unos dones que Dios me da. Tenemos que vivir en una sociedad civil organizada. Y toda autoridad tiene autoridad de parte de Dios. Y por tanto tiene que actuar de una manera correcta según la ley normal, natural y no contradecir el bien común de las personas. Pero tenemos que usar el bien de las personas, las autoridades, con el respeto, con la obediencia cuando sean materias normales y justas y también pues orar por ellas para que acierten en su servido que nos hacen a nosotros pertenecemos a una sociedad civil y todos tenemos que cumplir esas leyes o atenernos al castigo que la misma sociedad tiene indicado para las deficiencias o no obediencias pero también nosotros los católicos pertenecemos a una sociedad libre, visible y que tiene su jerarquía y su sitio y su modo, que es la iglesia católica, pero una cabeza invisible que es Cristo, su representante en la tierra es el Papa, sus ayudantes pero con autoridad legítima en cada diócesis son los obispos, y los obispos tienen los sacerdotes que están encargados de las parroquias, y luego las congregaciones religiosas, que son congregaciones de servicio a la Iglesia, de una manera eh, ya concertada y, diremos, autónoma, pero que hay superiores que tienen la autoridad de Dios para mm, regir las comunidades, las provincias de estas congregaciones. Luego tenemos que tener, diríamos, ese respeto a las cosas, ese respeto a las personas, ese respeto también a las entidades públicas y los que somos católicos no estamos exentos de las obligaciones de la sociedad civil, sino que tenemos que ser los mejores cumplidores de la sociedad civil en la que vivimos, y si la sociedad civil da unas normas de cuidado de la naturaleza, de cuidado de las plantas y de los jardines y de los árboles, pues nosotros tenemos que cumplirlo, y si hay ley, ley de casa, ¿no? ley de aguas nosotros tenemos que someternos y ser los primeros colaboradores de un recto uso de las criaturas que se nos entregan a través de las autoridades civiles en una palabra, hay que orar sin cesar para no errar. Hay una frase muy grande y muy bonita de San Juan de Ávila. Nada hagas sin antes encomendarlo a Dios, pues en esto va a acertar o errar. Bueno, lo repito. Nada hagas sin antes encomendarlo a Dios, pues en esto va a acertar o errar yo tengo que ir a un sitio y tengo dos calles bueno pues señor a ver si averiguo por consejo por prudencia mía por letrero cuál es la calle que me conduce a donde voy luego para acertar en el camino de cada día y en la vocación de cada una hace falta orar orar para elegir la vocación el, eh, orar para elegir la profesión eh, social que tenemos o para ace aceptar las mmm, actividades que tengamos según las cualidades de cada uno Señor Jesús, estamos viendo cómo hay que usar el tanto cuanto en el uso de la criatura que tú nos has dado para ayudarnos en conseguir nuestro fin de hacer el bien, hacer el bien y salvar nuestra alma y ayudar a que todo el mundo se salve. Catequesia en familia. Diego Muñoz le saluda. Estamos ten, tom, terminando esta segunda parte de ejercicios espirituales en familia en que explicamos el tanto cuanto en el uso de las criaturas que Dios nos da para salvarnos. Dentro de breves momentos pasamos a la tercera parte de esta catequesis en familia.
3: Que quema, hay que quema, que quema, que quema ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya
1: llegó. Catequesi en familia, Diego Muñoz les saluda, estamos ya en la tercera parte de esta meditación del principio fundamento, en que hemos hablado de el tanto cuanto. Bueno, en la primera parte ya hemos visto que eh, hay un orden y una interrelación entre las cosas que Dios ha puesto para nuestro bien. En la segunda parte hemos dicho que el hombre tanto ha de usar de las cosas cuanto le ayuden para su fin. Bueno, pues ¿y esta tercera parte cómo se llama? Mira, solamente leerlo ya es una gracia escucharlo y si Dios lo permite, grabarlo de alguna manera en nuestro corazón con su gracia. Y por tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden bueno pues esto es una lógica humano divina pero hace falta una luz y el que no tenga la luz está en la tiniebla hasta que ya sale de la luz pero le pedimos al Señor ilumíname Señor somos hijos de la luz y no hijo de la tinieblas, hijo de Dios no hijo del diablo hijo del día y no hijo de la noche bueno nos apuntamos madre de Dios a ser como tú luz como Cristo, que es luz del mundo. Bien, quiere decir este párrafo que no usar lo que impide tanto cuanto impide. Si una cosa impide llegar al fin que voy, pues en la medida que impide, en esa medida lo quito. Tanto cuanto impida, se ha de obtener uno de esas cosas. Por ejemplo, en las cosas materiales, ya lo hemos mencionado. La comida, pues mire, eh, hay que comer, señor que a nadie falte el pan de la mesa. Señor, que a nadie falte el pan de la palabra. Señor, que a nadie falte el pan de la Eucaristía. Sí. Pero en la comida, por ejemplo, pues hay que tener un orden, una educación, una convivencia durante la comida, no estar pendiente solamente del comer, como una cosa totalmente individual, sino que si estamos en comunidad nos escuchamos y vemos al otro le falta algo, y, o si hay que compartir lo que tengo con lo que el otro a lo mejor no tiene, sí, la comida en la medida. Y si no tenemos problemas de obesidad y problemas de estómago de, de o de cirrosis hepática o lo que sea. Lo mismo la bebida. Sí. Es bueno, una cosa discreta, una cosa bien en su medida, pero si uno abusa de esto, de bebidas de alcohólicas, y desde luego a veces, desde la pequeña edad, eh, esto a veces empieza, Señor, te pido ahora mismo que sepamos usar y no usar, sino en la medida de que nos estorbe no usarlo. Usar tanto cuanto a, me ayuda, pero tanto cuanto me impida, por tanto nos abstenemos del exceso en la comida nos abstenemos del exceso en la bebida sí, nos abstenemos de exceso también el trabajo porque eh, el que no trabaje que no coma aunque están dispensados de esta ley los ancianos, los discapacitados, los enfermos bien, pero mm, el trabajo es un mandato de Dios pero siempre con, or con orden, con, con ritmo, con alma, y, y no, diríamos, con una exageración de hora y de velocidad, que en algunas mes se puede hacer una emergencia. Yo recuerdo que algún obrero segador de hace mucho tiempo, de día segaba y de noche cogía esparto. «¿Cómo estará ese hombre al día siguiente?» Pero los hombres con hijos ya parece que les renacen las la fuerzas en lo que hace, pero hemos de evitar excesos. Y el domingo, pues el domingo descansar. Bueno, hay dos recetas para ser eh, desgraciado y, y miserable. Eh, mm, no guardar el domingo y robar. Bueno, esos son aforismos que a lo mejor tienen una verdad. Pero te pido, señor, que el trabajo tenga su orden. Y como hay días de descanso, pues mm, aprovechar esos descansos. Sí, cuentan que una vez eh, en un país pues querían suprimir los domingos y todas las fábricas mm, trabajaban el domingo entero. Pero se dieron cuenta que cuando llevaban 30 días seguidos de trabajo en fábrica, los hombres ya eran como drogados. Traen una azada y traen una espuerta. Mm, traen una espuerta, trae una azada. Pero hay mala voluntad, no. Es que ya no tenían capacidad. El ser humano está hecho para su descanso por la noche. Y es curioso que la humanidad eh, queda tumbada cada 24 horas, si buenamente tiene donde tumbarse, que es la noche. ...qué providencia tan grande es la noche... ...porque nos obliga a Dios a descansar... ...para recuperar el cerebro y las fuerzas... ...sí, luego Dios nos obliga a tener mesura... Algunos se la puede saltar... ...y trabaja y estudia muchísimo toda la noche... ...y no trabaja... ...y luego ya pues pierde la memoria... ...tiene enfermedades... ...luego en el trabajo hay que tener una medida... ...y si algo estorba... Aportarse como Dios quiere, pues se evita todo lo que se pueda. Bueno, también. Y luego también en la, en la vida familiar, pues lo que ayuda a ser buen cristiano y buena persona y buen hijo y buen esposo y buena esposa, pues todo lo que ayuda, adelante tanto cuanto ayude. Pero todo lo que estorba al fin de ser buena persona, buen esposo, buena esposa y buenos hijos, pues todo lo que estorbe habrá que cortarlo. Luego, es una cosa lógica, pero el ser humano mmm, trabaja, actúa solamente por instintos. Esto me gusta y ya no pone ni medida, ni tiempo, ni nada, si es bueno, si es malo, si edifica o, o escandaliza. Vive por impulsos, por afectos desordenados, que se reducen a cuatro. Dinero, poderío, prestigio y placer, que son las, las fuerzas del ser humano que cuando están ordenadas valen, pero si están desordenadas no se destrozan luego en la familia pues hay que tener orden en, la, en las cosas que usamos la televisión pues tiene que haber un orden y un tiempo yo recuerdo que en una familia había pelea los niños de que uno quería una cadena y otra otra bueno se le ocurrió al padre coger una tijera y cortar el cable bueno aquí ya, ya no hay de este esta disputa bueno a lo mejor a su tiempo ya lo recobraría otra vez pero hay que saber poner un freno, hay que tener personalidad de sí y no. Bueno, si quieren les canto yo una coprilla, porque el que reza cantando también Dios le oye. Pues señor, yo te pido no ser como, como el borrego que dice sí a todo lo que diga el otro. No quiero ser como el cerdo que, que no te hace caso a ninguna cosa que le manda. Eh, quiero ser como la Margarita, que jugando al sí y no, a ver si sale un sí o no, una vez sí y otra veces no. Pero dice Jesús en el Evangelio, sí por sí y no por no. Bueno, pues yo lo digo como copia, es un descanso gozoso y cantar y gozar es parte de la alegría de Dios. Mm, a ver, como ya no me acuerdo yo de esa copla o esa canción. No. No quiero ser como los corderos. Los corderos siempre dicen sí y los cerdos siempre dicen no. Pero las margaritas unas veces sí y otras veces no. Y los hombres sí por sí y los hombres no por no. Unas veces sí y otras veces no. Bueno, esto yo le llamo para jóvenes y chiquillos y mayores la copla de la personalidad. Bueno, la copla ahora en ejercicios espirituales. Sí, espero que sonríes a Ignacio de Loyola para una multitud tan grande de oyentes. Aunque estoy hablando a cada uno, ¿eh? Ojo, que las, estas comunicaciones son individuales, pero que son miles de individualidades. Ahora mismo estoy sirviendo a miles y miles de personas. Bueno, a todos, un saludo personal, como si cada uno fuera el único, que para Dios, cada uno de los oyentes es único. Bueno, pues, en ser los animales, pues sí, por donde va uno van los otros. Un pastor tiene seiscientas ovejas, llama a cuatro y las demás sigue. Y un cerdo, para conducir un cerdo, para meterlo eh, de una portería de un furbo al otro, como no tengas maña, no lo, no lo metes. Porque le dice una cosa por un lado y se va para la otra. Le das al otro y al otro. Y así que, conducido por dos sacos vacíos de cemento, me, lo metes en la otra portería. Jueguen a esto alguna vez si quieren. El cerdo siempre a todo lo que dices dice, dice ¡Ah! no. Y las margaritas jugando a ver si me sale sí o no, pues es un juego. Pero dice Jesús, nuestro sí sea sí y nuestro no no. Si hay sí a hacer una cosa, adelante. Si hay no, pues adelante. Bueno, hermanos, estamos meditando esta palabra del principio y fundamento. Y yo quisiera también, en, hablando de la familia, que hay que usar la cultura de compartir y no la cultura de acaparar. Acaparar, guardar para una previsión normal, pues claro que sí, pero acaparar mm, usando de, ilegítimamente de lo que le pertenece a otro son desórdenes. Y luego eh, la vida tiene que tener una civilización de amor y una civilización de odio. Sí, todo lo que es odio va en desorden, todo lo que es amor es orden en el uso de las criaturas. El odio tiene como varios modos, varios vestidos, el consumo, la comodidad, la competitividad marginadora, la ley de la selva, que se mueren los feos y los débiles. Y el cansancio de vida, bueno, pues todas actitudes y usos exagerados son desorden que habrá que evitar. Y la cultura y civilización del amor es, pues, sobriedad, servicialidad, solidaridad, serenidad, señor todopoderoso, cultura de amor civilización de amor. Y todo esto es muy sencillo, sí, sí, Dios es amor, cinco letras, y nosotros somos amor, y Dios es cuatro letras, Dios, y nosotros pues somos también un ser de Dios, todo de Dios, que tiene que estar ordenado. Bueno, no sé si me quedan unos minutos, pero yo voy a terminar con cinco letras claves en la espiritualidad de la iglesia, de la compañía y, de, y del mundo, que es I. Ah, oh. Bueno, la lección es muy corta, son capaces, apúntalo ahí aunque sea en el borde de un periódico. Y ah, oh. esta es la oración más bonita, inicial, que nos aconseja San Ignacio para el que hace ejercicios espirituales ahora en familia. Y ah, oh. que todas mis intenciones sean ordenadas, que todas mis acciones sean ordenadas, que todas mis operaciones sean ordenadas. Sí, amigos, la frase entera es así, señor. ...que todas mis intenciones... ...acciones... ...y operaciones... ...sean puramente ordenadas... ...en servicio y alabanza... ...de su divina bagueta. ...luego como el fin... ...es amar y servir a Dios... ...y salvarse... ...pues tengo que poner un orden... ...en mis intenciones... ...¿qué pretendo?... ...¿a dónde voy?... ...¿qué pretendo?... ...pasarlo bien... ...pues estás equivocado de calle... ...tienes que ir por la calle... ...de hacer el bien... ...y padecer con amor... ...amigo equivocarse de calle en este camino de salvación es muy peligroso pido orden en mis intenciones ¿y cuáles son mis acciones? pues mis acciones son eh, hacer el bien y, y no hacer el mal hacer Cristo pasó haciendo el bien luego el camino es hacer el bien orden en las sanciones y las acciones que son malas no se hacen chicas y grandes y si se hacen pido perdón dame orden en mis acciones bueno, y esto de operaciones, hoy eso parece que es difícil, operaciones. Bueno, pues mis operaciones es, tenemos dos operaciones básicas, amor y odio. Pero date cuenta, si odio lo que tengo que amar y amo lo que tengo que odiar, Ay, no me he explicado, ¿verdad? Espérate, tengo que amar al padre, a la madre, los hijos, al enfermo, al emigrante, al de aquí y al de los cinco continentes. Tengo que amar, pero si en vez de amar tengo odio, crítica y desprecio a los inmigrantes y, y no tratarlos como personas, que son no son números, sino personas, yo estoy cambiando el amor por odio. Ordena mis operaciones interiores, Señor Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tengo, y lo que tengo que odiar, que es el pecado, la ligereza, la soberbia, la ambición, la rebeldía, el placer absoluto. Bueno, los pecados capitales, los desórdenes de los mandamientos y bienaventuranza. Si todo lo que tengo que odiar lo amo, pues amo el desorden del dinero, del poderío, del placer. Señor... ...todos los problemas me echo la mano al pecho... ...los problemas están dentro de mi corazón... ...el mundo tiene seis, cinco continentes... ...sí... ...Asia, África, América Oceanía... ...y el sexto continente es... ...señor, arregla mi corazón... ...un corazón semejante al tuyo... ...ordenado en pensamientos, intenciones... ...acciones y operaciones... Catequesis en familia. Estamos en este programa de una nueva serie, ejercicios espirituales en familia, y hemos terminado ya esta tercera meditación dedicada al principio y fundamento. Diego Muñoz le saluda y le bendice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.